0: Hola a todos y a todas, un día más, soy como siempre Alex Don Bosch y bienvenidos a mi podcast de viaje. Hoy vamos a hablar de Rumanía, concretamente de uno de los temas que más llama la atención a la gente a la hora de preparar un viaje allí, la leyenda del conde Drácula. Vamos a ver qué hay de cierto y qué hay de leyenda y cómo podemos articular un viaje a Rumanía que nos permita descubrir esta fascinante historia. Pero como siempre, empezaremos hablando de algunas noticias que esta semana valen la pena comentar dentro del mundo viajero. Empezamos. Para empezar, os quiero comentar solo una noticia rápida, y es que nos llegan nuevas medidas de flexibilización en cuanto a la entrada a países. La semana pasada hablamos de Asia y esta toca de África. Tanto Sudáfrica como Botsuana como Namibia han dejado de pedir una prueba PCR a todos aquellos pasajeros que tengan la pauta completa de vacunación contra la COVID-19. De nuevo, vemos cómo esta dinámica va siendo cada vez más de flexibilizar todas estas medidas. Aunque, la verdad, no me gusta mucho hacerlo, os voy a hacer una predicción. Y es que creo que para el año 2025 ya podremos volver a viajar casi a cualquier país del mundo sin ninguna restricción relacionada con el COVID. Este año ya parece que se está asentando todo y el que viene creo que será el final de esta consolidación. No me atrevo a decirlo en voz muy alta Porque siempre puede pasar alguna cosa en el mundo Pero vamos, soy, soy optimista Nada más eh, Ahora sí, vamos con Rumanía Con Drácula y con Vlad Como siempre os digo, la historia es importante Siempre os hago énfasis en la importancia De conocer el pasado de los países que visitamos Las raíces, la herencia cultural Es lo que da forma a los territorios Y a las culturas Y por ello, en este programa de viajes Siempre hago mucho énfasis en ello pero estas raíces, esta tradición, no siempre están formadas por solo hechos históricos. Muchas veces las leyendas, los mitos, se mezclan con la verdadera historia y crean nuevos relatos y tradiciones que, de nuevo, moldean las realidades de los lugares. Está claro que en el caso de Rumanía, lo primero que acostumbramos a pensar es en el conde Drácula y en sus castillos. Pero, ¿qué hay realmente de cierto en esta historia? ¿Cuál es su trasfondo? Y lo más importante... ¿Cómo podemos preparar nuestro viaje a Rumanía en base a todo esto? Hoy vamos a conocer la historia de Drácula, pero también la de Vlad Tepes, el príncipe rumano en el que se inspiró este personaje. Pero antes de remontarnos en la historia, tenemos que preguntarnos primero, ¿de dónde surge el conde Drácula? Pues bien, el conde Drácula es el protagonista y el título de la novela de Bram Stoker, publicada en 1897. Para escribir su novela, Stoker se inspiró en las leyendas de vampiros de toda Europa Oriental. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las referencias a vampiros han existido en todas las edades y en casi todas las culturas. Desde la antigua Mesopotamia hasta China, Europa o América, casi la totalidad de los pueblos del mundo han tenido una versión más o menos diferente de estos vampiros. Por poneros algunos ejemplos, en el judaísmo existe la figura de Lilith, la primera mujer de Adán quien, según la leyenda, se alimentaba de la sangre de los niños no circuncidados. En la mitología india, los Betala, demonios vampíricos, rondan los cementerios y crematorios y pueden hacerse con el control de cadáveres para atormentar a los vivos. En Europa también ha tenido mucha influencia, de nuevo con diferentes variantes en cada región. Tanto es así que incluso en la primera edición de la enciclopedia de Diderot en 1751 se incluyó la definición de vampiro como aquellos demonios que durante la noche deambulan succionando la sangre a los vivos para crear la novela y su protagonista Stoker se inspiró en toda esta tradición por un lado por otro recurrió a un personaje histórico concreto uno de los héroes nacionales de la historia de Rumanía Vlad Tepes también conocido como Vlad el Empalador antes de hablar del personaje, creo que es importante entender primero el contexto. Para conocer a Vlad, nos hemos de remontar hasta el siglo XV, en Valaquia, un reino que, junto con Transilvania y Moldavia, formarán lo que más adelante se conocerá como Rumanía, y que por entonces pertenecía al reino de Hungría. Se cree que Vlad Tepes nació en Sigisoara, en 1431, hijo de Vlad II, el gobernador de Valaquia. Su padre fue un gran aliado del Imperio Otomano, lo que, a su vez, en aquella época, suponía ser enemigo de Hungría, entonces gobernada por Juan de Ullandi. Este último, molesto por las relaciones entre Vlad II y el sultán turco, atacó Valaquia y asesinó al gobernante, gracias al apoyo de los nobles prohúngaros que habitaban en la región. El sultán, como contramedida por la muerte de su aliado, nombró a Vlad como sucesor, y al poco tiempo se hizo con el trono de Valaquia. Vamos a ser sinceros, en esta primera etapa el trono le duró más bien poco, pues los Huyandi lograron expulsarlo tan solo un año después. Será en 1456 cuando lograría hacerse con el gobierno de nuevo, en la que sería su etapa más larga, que duraría hasta 1462. Etapa que además le sirvió para cosecharse la fama de cruel y sanguinario que años más tarde inspiraría en la novela de Drácula. Durante estos años, las prácticas que utilizó contra sus enemigos fueron, por llamarlas de alguna manera, bastante creativas. Por poneros algunos ejemplos, después de la campaña que lideró contra los turcos en el territorio de la actual Bulgaria, al finalizar la incursión envió a Matías Corvino, el por entonces rey de Hungría, dos sacos llenos de orejas, narices y cabezas acompañados de una carta donde especificaba que había matado un total de 23.884 turcos sin contar a los aldeanos que había quemado vivos dentro de sus casas Además, toda esta crueldad no se limitaba solo a sus enemigos Con el fin de asegurar su respeto e autoridad no fueron pocas tampoco las brutalidades que cometió contra sus súbditos La leyenda dice que delante de su residencia en Tirgoviste Dejó en la puerta una jarra de oro, para que los viajeros pudiesen beber de ella. Era tanto el miedo que inspiraba a la gente, que nunca nadie se atrevió a robarla. Pero si algo definía al bueno de Vlad, es el sobrenombre que se ganó y por el que sería conocido en adelante, Vlad el Empalador. Según la historia, esta obsesión por empalar a la gente... ...llegó a tal punto que en cierto momento... ...mandó talar todos los árboles de un bosque... ...para empalar a los más de 20.000 prisioneros... ...que tenía bajo su cargo... ...en lo que adelante se convertiría... ...en el bosque de los empalados. Para los que no lo sepáis, por si acaso... ...el empalamiento es un método de ejecución... ...muy utilizado durante la Edad Media... ...que consistía en atravesar a una persona... ...con una estaca de madera a través del recto. Sin embargo, todo este sadismo... ...no le sirvió para conservar el poder... A finales del siglo XV fue derrotado y pasó casi 12 años de prisionero en Hungría, y aunque momentáneamente, años más tarde, volvería a aspirar al trono de Valaquia, finalmente murió emboscado por los turcos. Fue decapitado y su cabeza expuesta en Estambul, mientras que su cuerpo fue enterrado en el monasterio del lago Snagov, al norte de Bucarest. Una vez establecidas las bases de la historia, vamos a ver ahora de qué manera podemos articular un viaje a Rumanía... ...para conocer en primera persona la herencia de Vlad, el Drácula histórico. Pero antes de empezar, creo que es importante tener en cuenta un par de cosas. Primero, que este tipo de historias y leyendas que llaman tanto la atención... ...muchas veces son usadas para promocionar indiscriminadamente el turismo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que vamos a encontrar muchos lugares que no tienen nada que ver con Vlad pero que aún así han intentado crear un aura alrededor relacionada con toda esta leyenda. Algunos de ellos los voy a nombrar porque, bueno, pese a no tener ninguna relación con lo, que, con lo que estamos hablando, sí que vale la pena conocerlos, sea por la razón que sea. Segundo, que las propuestas de viaje a Rumanía que os dejaré en la descripción abarcan mucho más entiendo que si alguien viaja hasta allí no es para estar solo dos o tres días sino que va a intentar aprovechar para además de todo este patrimonio relacionado con Vlad ver más cosas Rumanía es un país brutal y todo el patrimonio que tiene tanto natural como cultural aunque no esté relacionado con Vlad vale la pena conocerlo así que vamos a ver ahora qué lugares podemos visitar en nuestro viaje a Rumanía para conocer la herencia que ha quedado de Vlad el Empalador el orden que voy a relatar ahora no tiene nada que ver con el orden de visita sino que he querido darle un orden cronológico como ahora veréis. Por ello, si tenemos que empezar por algún lugar, empecemos por el lugar de nacimiento del mismo Vlad, Sigisoara. Y es que se trata, para mí, de uno de los lugares más bonitos y con más encanto de toda Rumanía. La ciudad se puede dividir en dos partes, la zona moderna y la que queda dentro de murallas. Fue fundada por los sajones alemanes en el siglo XII y se trata de una de las ciudades medievales mejor conservadas de toda Europa. Yo, personalmente, siempre le incluyo en las visitas en todos los viajes a Rumanía Y siempre digo lo mismo Pese a que hay más variedad de alojamientos en el exterior, fuera de la ciudadela Vale la pena alojarse dentro de las murallas Hay varios hoteles con encanto, limpios y muy bien cuidados Donde dormir y la experiencia, la verdad, va a ser mucho mejor si os dais un paseo por el centro, llaman especialmente la atención sus casas de colores que, junto a este ambiente draculino de la ciudad, hacen que sea un lugar muy pintoresco. Además de las diferentes torres, plazas y edificios de época, me llamó especialmente la atención lo que se conoce como las escaleras de los estudiantes, un pasaje cubierto de escaleras bastante oscuro que te lleva hasta la iglesia de la colina. En definitiva, Sigisoara es un lugar a tener siempre en cuenta en cualquier viaje a rumanía. Sigamos ahora con el castillo de Poenari, el verdadero castillo de Vlad Tepes. Digo verdadero porque la leyenda alrededor de este personaje se centró en otro que veremos más adelante. El castillo de Poenari se encuentra al sur del lago Vidraru, a unas tres horas de Bucarest. La construcción original fue levantada en el siglo XIII, pero fue abandonado. Posteriormente, ya en el siglo XV, Vlad Tepes lo reconstruyó y lo convirtió en su centro operativo, desde donde se defendería de los ataques de sus enemigos. Sin embargo, siglos más tarde volverá a ser abandonado. Hoy, la visita del lugar vale la pena, sobre todo por las impresionantes vistas que hay desde lo alto de la fortaleza, ya que está totalmente en ruinas. Eso sí, hay que tener en cuenta los 1500 escalones que hay que superar hasta llegar hasta arriba. Sigamos ahora con el castillo de Bran, seguramente uno de los símbolos del país hoy en día. ¿Por qué? Porque se dice que este fue el castillo en el que se inspiró Stoker para describir la morada de su protagonista. Su buen estado de conservación, así como el fomento de la leyenda de Drácula por parte del mismo gobierno rumano, hacen que sea uno de los castillos más visitados del país, junto con el de Peles. Sea como sea, hoy el castillo de Bran se ha convertido en una atracción turística de primer nivel, y mucha gente lo identifica con Vlad y el conde Drácula. Pero nada más lejos de la realidad. En ningún momento Vlad vivió en Bran, sino que, como hemos visto, lo hizo en Poenari. Sin embargo, esto no quita que se trate de una visita interesante en el contexto de un viaje a Rumanía, y por ello también os la quería recomendar. Hemos visto dónde nació, dónde vivió, y para acabar podemos visitar también dónde descansan sus restos. A unos 40 kilómetros de Bucarest se encuentra el lago Snagob, así como un monasterio con el mismo nombre el cual está muy vinculado a la nobleza de Valaquia, y se cree que los restos de Vlad pueden encontrarse aquí. Digo se cree porque no hay consenso a nivel historiográfico de esto, aunque la afluencia de turismo se deba principalmente a esta creencia. Lo cierto es que, además de la visita del monasterio, vale mucho la pena visitar la región, ya que se encuentra en un lugar idílico, un paraje natural de los más bonitos que hay en Rumanía. Además, el monasterio se encuentra en una pequeña isla que hay en medio del lago, a la que se puede acceder con pequeñas embarcaciones, por lo que, bueno, la visita es bastante curiosa. Con esta visita cerraríamos los puntos que compondrían una aproximación al Vlad histórico, y también a su leyenda. Ahora bien, ¿son estos los únicos puntos que visitar? Por supuesto, la respuesta es no. Como os he dicho al principio, estos son solo algunas de las partes de un viaje a Rumanía. Se trata de un país grande y que tiene mucho que ofrecer. Desde la capital, Bucarest, hasta otras ciudades como Sibiu o Cluj-Napoca, la capital de Transilvania, son algunos ejemplos de lugares muy interesantes, y esto a nivel urbano. Pueblos como Brasov, la zona de Maramures, los monasterios de Bucovina, las minas de Turda o el propio delta del Danubio. Y es que Rumanía es un país brutal para visitar. Yo personalmente recomiendo hacerlo entre primavera y otoño, dejando el invierno aparte ya que hay una parte del país que por la nieve queda bastante incomunicada, sobre todo en el norte, por lo que primavera y verano acostumbran a ser la mejor opción. Para acabar el programa os quiero dejar una propuesta de viaje a Rumanía. Recordaros que encontraréis el link de la misma en la descripción del programa. Deciros que la propuesta está hecha con lo que llamamos Fly and Drive, una modalidad de viaje en la que organizo tanto hoteles, ruta como coche de alquiler para que realicéis la ruta por vuestra cuenta. En Europa es un tipo de viaje que funciona muy bien, sale muy bien de precio y os da mucha más libertad para explorar el país de una manera organizada. La propuesta de la que os quería hablar es un viaje que he titulado como Tras los pasos de Drácula. Se trata de una ruta de ocho días donde se recorren todos los puntos, además de otros que hemos mencionado hoy. El viaje empieza, por supuesto, en Bucarest, la capital, a donde llegaremos el primer día y donde tendremos tiempo libre para explorar la capital rumana. El segundo día está pensado para dirigirnos hacia el norte, hacia Sibiu pasando por la fortaleza de Poenari como hemos visto, el castillo donde vivió Vlad Tepes También os recomiendo pasar por la ciudad de Tirgovista, una ciudad tranquila y de casas bajitas, así como Curte Arges, para conocer sus imponentes iglesias Tras la visita de Sibiu una de las capitales culturales del país pasaremos al día siguiente para descubrir sus alrededores Personalmente os recomiendo Alba Iulia concretamente su ciudadela, llamada Alba Carolina, construida en honor a Carlos VI de Habsburgo, Carlos de Austria para los españoles. Es también interesante acercarse a Sibiel, para conocer el Museo de Iconos de Vidrio, un arte muy popular en la zona de Transilvania. Llegaríamos al cuarto día y nuestro viaje nos llevará hasta Sigisoara, como hemos visto, el pintoresco lugar de nacimiento de Vlad. Por el camino os recomiendo parar tanto en la Ciudadela de Medias, con un fuerte componente y carácter medieval, como en la iglesia fortificada de Viertrán, al sudeste. Esta iglesia, junto a otras seis, forman parte de las iglesias fortificadas de Transilvania que obtuvieron el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tras la visita de Sigisoara, el quinto día, nos dirigiremos hacia Brasov, parando de nuevo en algunas de estas iglesias fortificadas de las que hemos hablado, como la iglesia de Saschiz, la iglesia de Biskri o la de Harman. Por la tarde llegaremos a Brasov, para descansar y empezar a descubrir esta bonita ciudad, una de las más visitadas de Rumanía por su carácter alemán medieval. El sexto día lo dedicaremos de lleno a conocer los alrededores de Brasov, donde podremos encontrar otro de los exponentes de los que hemos hablado hoy, el castillo de Bran. Aunque no es el único. Además de Bran, os recomiendo visitar también la fortaleza de Rasnov y la cueva de Valekateti. El viaje va terminando, y el séptimo día emprenderemos nuestro camino de vuelta a Bucarest. De camino y para aprovechar el día, os recomiendo visitar el Palacio de Cantacucino en Busteni, o alguna de las antiguas bodegas de Azuga, donde podréis degustar alguno de sus vinos. Otra parada importante puede ser el Castillo de Pérez, el antiguo palacio de verano de la monarquía rumana, para mí, uno de los más bonitos del país. Antes de seguir hacia Bucarest, también os recomiendo parar en Sinaía, una pequeña ciudad entre montañas que coge su nombre del monasterio de Sinaía, el lugar en torno al cual se fueron asentando las primeras familias que habitaron la ciudad. Acabaremos el día en Bucarest, donde pasaremos nuestra última noche antes de regresar a casa. Como veis, este es un recorrido de ocho días, perfecto para hacer una semana de vacaciones, si incluimos el fin de semana. Si estáis interesados, como os he dicho, os dejaré el link en la descripción. Tened también en cuenta que se trata en este caso de solo una propuesta. Trabajo siempre de manera personalizada y siempre les digo lo mismo a todos los viajeros. Siempre se pueden hacer modificaciones, las que hagan falta. Si existe, se puede hacer. Nada más. Hasta aquí el programa de hoy. Si os ha gustado, me ayuda mucho que le deis al botón de me gusta o suscribáis en cualquiera de las plataformas o en las redes sociales para que podamos seguir creciendo. Yo me despido aquí. Nos vemos en el siguiente programa con más viajes. Un fuerte abrazo a todos.